0: Education. Because Education. Because Education. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Be Because Education. El día de hoy les traemos un tema increíble que ya desde hace tiempo lo queríamos abordar y hoy por fin traemos a una invitada muy especial que justo tiene la experiencia en este ámbito, que es la pedagogía en los museos. Para esta ocasión decidimos invitar a nuestra maestra Mika Endo Suzuki. Ella es, ya tiene un doctorado y actualmente a mí me imparte la clase, la materia de Practicum Organizacional. Entonces, mis... Te dejo el micrófono para que te presentes, nos cuentes qué estudiaste, que tienes una eh, amplia, amplia experiencia en muchas cosas, y para que nos cuentes también pues, a qué te dedicas actualmente. Gracias,
1: gracias por la invitación. Este,
0: bien, eh, de formación,
1: o de primer carrera, soy historiador del arte, y de ahí se derivó una maestría en museología. Sin embargo, bueno, la maestría no nada más fue en museología, luego hice otra en educación, por eso tiene que ver esta relación de, de museos y la parte eh, pedagógica. Eh, finalmente, bueno, el doctorado es en psicoanálisis y arte, que siempre ha estado como muy relacionada a esa cuestión artística. Entonces, bueno, en general es un poquito este, eso, y ahorita, bueno, lo que sí hago son doy asesorías, por un lado, en la parte cultural y por el otro, pues soy docente de ahí de la universidad. Doy clases en, en, la, en la Escuela de Educación, en la carrera de, de Pedagogía.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos muy, muy emocionadas. Yo en lo particular estoy, creo que este episodio va a quedar muy padre. Traemos muy buenas preguntas y pues vamos inicio con ellas. La primera que yo te quiero hacer es relacionada a los museos es ¿de qué manera se puede innovar eh, para despertar el interés por aprender dentro de un museo?
1: Bien, dentro de un museo ah, habría que considerar eh, qué es lo que hace eh, o qué es lo que le da esta característica específica al museo. El museo, bueno, eh, obviamente hay objetos que pueden ser este, estos objetos museables que pueden ser tangibles o intangibles. Hay una, hay una colección ¿qué es lo que lo hace, lo hace interesante. Eh, estos objetos son este, objetos de conocimiento, hay que abordarlos quizá desde ahí. Es decir, ese objeto tangible o intangible tiene un algo que decirnos.
0: Entonces
1: aquí lo interesante es eh, por qué es importante y sobre todo qué podemos aprender. Eh, podemos aprender desde muchos puntos de vista, es decir, un objeto se puede analizar o se puede abordar desde la parte histórica a lo mejor, desde la parte artística, este, cultural, antropológica, tecnológica. Es decir, un objeto puede tener muchas, muchos puntos de vista. Eso es lo que lo hace enriquecedor. Entonces, ¿por qué este, el museo? Porque ahí está el objeto. Es decir, eso lo hace como diferente a cualquier otra área de del conocimiento o de aprendizaje. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, obviamente cuando estamos dentro de un aula, eh, pues sí, en una clase es más difícil, es más fácil medir el aprendizaje de quienes están tomando, pues recibiendo la información, ¿no? Pero por ejemplo, en un museo, cómo puede uno asegurarse de que quienes lo están visitando están aprendiendo? ¿Cómo se mide el aprendizaje en esos espacios?
1: Es muy interesante, este bueno, medirse se puede, se pueden hacer mediciones eh, cualitativas. Eh, nosotros hicimos un ejercicio, bueno, en este recorrido de museos y demás, eh, aunque el museo no precisamente, o aprender en el museo no precisamente tiene que ser intramuros, es decir, en un museo. Se puede hacer o se puede musear en, en, en otros espacios. Eh, les voy a contar un poco una experiencia que llevamos a cabo en un colegio. El colegio se llamaba Sagrado Corazón, este, en la Ciudad de México, y era un aniversario. Era el aniversario de la monja fundadora, pero primero, para poder llegar a esto, empezamos a preguntarle a las alumnas que si sabían este, quién había sido la fundadora, de dónde venía, de dónde venía toda esta escuela y demás, y muy pocos sabían, algunos sí sabían que había sido una monja, que había vivido en Francia y demás. Entonces, aquí lo que se hizo fue un ejercicio eh, tipo museo, en donde lo que se hizo fue varios módulos, es decir, tenían, era una kermés en ese momento, y entonces se hicieron varios módulos que eh, incorporaban conocimiento. Entonces, eh, como si fuera una actividad en el museo mismo. Y ahí lo que se hizo fue, primero se hicieron las encuestas de entrada, y se llevaron a cabo cinco pequeños módulos. Uno, creo que era la lotería, y la lotería hablaba un poco de los antecedentes, la infancia, y todo el recorrido de la fundadora, este lugar, y demás. Esa creo que fue una lotería. Luego había una serie de... Ah, era un cuento, eran unos títeres en la segunda. En la tercera tenían, era una referencia a la, a, la, a la época de la Revolución Francesa, que es la que vivió ella. Y ellos, los, eh, los eh, que participaban, los niños, este, lo que hacían era algo referente a la Revolución Francesa. Y al final, ese, esa parte se me hizo muy interesante... Este, como ten, tenían desde preescolar hasta hasta preparatoria las chicas de preparatoria se vistieron de monjas y una de ellas participaba como si hubiera sido la fundadora y entonces les platicaba un poco de su infancia de su de su recorrido y demás y bueno y terminaba en que cuál era la obra que había llevado a cabo y ahí eh, fue como muy creativo porque los mismos alumnos dijeron ¿Qué tal? Porque ahí entonces participaban en la, en la creación ¿no? de, de esta cuestión un poco de, del recorrido de, de museos y de conocimiento y abren un espejo en donde se reflejaba todo el público y decía que esa era su, su obra, ¿no? Se me hizo interesante. Después de eso, a los tres meses, hicimos nuevamente eh, preguntas de, de, con relación al evento. Si ¿Sí sabían cómo se llamaba la, la fundadora si sí sabían en dónde vivió, qué es lo que había vivido, la revolución, etcétera. Este, eh, bueno, ahí hablaban también que estaba en una zona de viñedos y demás, y entonces nos dimos cuenta que al ser significativo el aprendizaje, este, eh, pues adquiere, ¿no? Es decir, no se les olvidó, y eso fue como a los tres, no recuerdo o si a los tres o seis meses que fue cuando hicimos la encuesta, y ahí nos dimos cuenta que sí se se, 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 se logró el aprendizaje significativo. Entonces, no precisamente tiene que ser en el museo, claro, ahí en el museo la ventaja es de que tenemos un objeto que nos dice algo. Y nosotros en la parte pedagógica tenemos muchísimas herramientas para abordar ese objeto desde muchos puntos de vista. Entonces, sí hay manera de medirlo, es decir, cualitativamente hay manera de medirlo. Eh, hicimos otro ejercicio, este, ese sí fue en el museo. Eh, que se llamó, eh, creo que la colección se llamaba El Anao de China. Entonces, eh, lo que importa en estos recorridos que uno estructura como pedagogo en un museo es eh, sobre todo el tema, en este caso El Anao de China, estuvo viajando casi 300 años, hacia Filipinas, llegaba a México, etcétera, pero es decir, cuando vamos al museo, y el museo tradicional era lo que nos decían del objeto, mide 30 centímetros ¿no? por 40, y a mí qué me importa, no ya lo estoy viendo. Y la otra es, este tiene una técnica fulanita de tal. Sí, y, o sea, a, a alguien que hace una visita, pues es lo más aburrido, como el cuadro, ¿no? Cuadro de un metro por uno veinte, de tal técnica, bueno, y... Entonces, ahí es donde viene la parte creativa del pedagogo, en donde hace recorridos o busca estos recorridos que sean significativos. En este de la NAO fue interesante porque este, después de que se hace un recorrido, sobre todo de dónde venían, cómo, se, cómo naufragaban los barcos y qué objetos traían, que era interesante, y ahí empezaron a darse cuenta pues, que pesaban y que sobrecargaban los barcos, por eso naufragaban, etc. Y entonces, eh, al final, lo que se hizo fue para que fuera significativo ¿Qué es lo que se nos hace significativo cuando utilizamos los sentidos? Y en este caso, se les invitó a que tomaran una taza de té o una de chocolate. Entonces, el chocolate fue lo que México exportó y el té es lo que México había importado, este, obviamente, en, en, estas, en estos viajes. Después de eso, hicimos también preguntas que si se acordaban, porque como al año casi regresan, digamos, a una exposición, aunque las eh, exposiciones temporales duran menos tiempo, pero bueno, no siempre coinciden, y preguntamos a algunos alumnos o algunas eh, visitas que habían ido a esa de la NAO, que si se acordaban de qué se trataba, y si se acordaban, decían, era un viaje que se hacía a China, por ejemplo, y por eso, y otros decían, por eso las esculturas tenían los ojos rasgados, pues sí, por eso las esculturas de los santos tenían ojos rasgados, y la otra es que sí se acordaron Ah, es que nosotros exportamos el chocolate, por ejemplo. Entonces, quiere decir que sí hay maneras de medir. El detalle es de que no se han preocupado por medirlo. Es decir, el público tiene muy poco, bueno, muy poco, ¿qué les digo? 10, 15 años, en donde nos preocupamos por el tipo de público que va al museo. Los tipos de, es decir, cada museo tiene este, grupos diferentes. O sea, por ejemplo, a mí me gustan los de arte, que generalmente por ahí debo de estar, me, no me gustan tanto los, los, eh, los de arqueología. Y entonces quiere decir que cada tipología de museo tiene públicos específicos de esa naturaleza. Y ahí sería interesante en donde se hicieran o les diéramos herramientas para que el aprendizaje fuera significativo y no nada más que me dijeran que es una brújula que mide tanto y pues sí, ¿no? Pero si esa brújula les damos otra brújula que no sea esa y empiezan a hacer su recorrido en el museo, pues ¿qué se llevan? Pues ¿para qué sirve una brújula? Vimos en la exposición esto. Entonces yo creo que lo importante es aprovechar el objeto o la exposición o el tema y nosotros como pedagogos estructurar lo demás, ¿no? Lo que sigue para que sea significativo y entonces ya hay aprendizaje.
0: Entonces... Tú consideras que uno de los retos más grandes de estar en la parte pedagógica dentro de un museo es justo eh, atacar esta creatividad para hacer un aprendizaje significativo, ¿no? Porque yo me acuerdo de chiquita que la típica excursión al Museo papalote del Niño y era padre porque interactuabas mucho con los elementos, ¿no? Y a mí me aburría muchísimo ir a otro tipo de museos en donde estaba justo el cuadro. Y yo, bueno, y luego ni siquiera leía las, las, este, las plaquitas ¿no? que te ponían. Y realmente no era como que yo aprendía muchísimo porque me daba, pues sí, mucha, inclusive flojera estar leyendo y no, no se me quedaba, pues, como tal. O sea, no, no lo aprendía. Y últimamente he visto estas exposiciones muy padres de, de arte que lo hacen así, lo combinan con el edutainment, que es así como son unas pantallotas enormes y tiene, no sé, la exposición de, de Monet o de Van Gogh y creo que justo como, como dices, ¿no? O sea, cuando involucras los sentidos y, 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 y haces a la o sea, inmerses a la persona en esa experiencia, creo yo que pues Supongo que es parte del, del reto, ¿no? de Pues justo de que la gente sí vaya y aprenda, pero de una forma más agradable. Eh, sí, esa es eh,
1: sobre todo la parte creativa, es lo que deben desarrollar los pedagogos. Es decir, la exposición ya está, ya hay toda un, eh, una estructura del museógrafo, del investigador, del curador, de... Es decir, para que una exposición se lleve a cabo, hay muchos elementos detrás de ella que no se ven, ¿no? Y cuando hacen el recorrido y preguntamos, ¿qué te pareció la exposición? Y me dicen, ¿está bonita? Pues nos morimos en tres tiempos, ¿no? Es decir, eso no funciona. Quiere decir que aquí es donde la parte creativa la tenemos que desarrollar. A lo mejor es de instrumentos. Creo que por ahí ahorita en el Franz Mayer bueno, yo en el Franz Mayer estuve como curadora huésped de algunas exposiciones. Entonces, bueno, es un museo que me gusta en especial. Y ahorita no sé si en la parte de exposiciones eh, temporales hay una de instrumentos de navegación. Entonces, sacaron, ¿qué si el astrolabio? ¿Qué si la brújula? ¿Qué si eh, varios, varios objetos, ¿no? Entonces, si, a, si a, no a un niño, hasta a un adulto lo llevamos y le explicamos. Este, lo que hacía el instrumento, pues mejor vamos a darle uno para que lo use, ¿no? ajá Y entonces se vuelve más, obviamente, significativo y el otro interactivo, porque ese es el problema. El problema, en, miren, el museo se estaba muriendo. Los museos empezaron a, a, a resucitar cuando empezaron a tener público. O sea, quien le da vida al museo es el público mismo. Entonces... Hay colecciones que son permanentes, obviamente, y la intención es de que hay que eh, eh, generar o crear eh, herramientas para que la gente vaya y se divierta. O sea, si tengo ahí un gendarme que no me deja ni acercarme a la obra para verla, claro, no la vamos a tocar ni nada, pero no nos podemos acercar y nos anda persiguiendo, pues ya ni dan ganas de ir, ¿verdad? ¿Okay? En algunos museos cambiaron estos policías por edecanes, o sea, un trabajo muy parecido, pero son más amables, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que podamos aprender en el museo, porque ahí está el objeto, es decir, ese objeto tiene una historia, siendo, este, obviamente, tomando en cuenta que, que, que fuera una de, de colecciones. Entonces, por ejemplo, en la de los cuadros, que es lo más aburrido? Pues, eh, miren, yo hice un ejercicio en el Museo de Historia que en sí era súper aburrido. El, el, no sé si han ido al del Castillo de Chapultepec, que es bien aburrido, ¿no? Y aquí está el traje de Maximiliano. Y aquí está el no sé qué. Bueno, o sea, es decir, sí está padre, pero yo lo que hice fue unos unas libretas. Y ahorita con lo digital, pues es muy fácil. Hice, este, llevé a mis sobrinas e hice unas libretitas en donde tenían que buscar el objeto. Entonces, estaban muy al pendiente del anillo de Maximiliano, por decir algo, ¿no? Y entonces, si lo encontraban, tenían que anotar en dónde lo encontraron, por ejemplo. Y entonces, ¿y cuántos datos hay aquí? ¿Y qué colores predominan acá? Y entonces, se acordaron más o menos de los cuadros, no es necesario que se los sepan de memoria, pero sí se dieron cuenta que había diversos objetos que daban, o sea, es decir, explicaban un algo de la historia y obviamente ya cada quien se dedica a enlazar, ¿no? Había un mural por ahí, y decía, a ver, encuentra a Benito Juárez, o no me acuerdo a quién, ¿no? Este, y entonces lo tenían que ver, ya tenían la imagen en, el, en la hojita, y la tenían que buscar, ¿no? Eso como de, de encuentren a Willy, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer estos, estos tipos de actividades para que la gente vaya al museo, ¿no? O sea, el museo a lo mejor en la, muchas partes no puede cambiar pero sí podemos hacer, desde el área pedagógica, podemos hacer muchas cosas, como esta, por ejemplo.
0: Y hablando, de por ejemplo, de los diferentes tipos pues, de elementos que podemos encontrar en un museo, ¿cuál consideras tú que es la característica que hace más atractiva un museo? O sea, ¿sería como la, la capacidad de interacción que, que le ofrece al público o como la historia que trae detrás o como el renombre?
1: Pues sobre todo el, el, la historia, ¿no? Es decir, hay que considerar en, en, en muchos de los casos que el objeto es de conocimiento. O sea, el objeto que está ahí es de conocimiento. Entonces, nos tiene que decir algo, pero ¿quién hace confesar al objeto, ¿no? Para que nos diga algo. O sea, el, el, el museógrafo ya lo puso muy bonito, ya lo estructuró, ya a lo mejor ya le puso contexto, color, etcétera. El investigador, pues, ya sabe, ya dice ahí que este objeto tiene tal historia y vino de no sé dónde, ¿no? O sea, ya hay el que los coleccione, ya puso varios tipos de tazas, por ejemplo. Pero, ¿quién es el que estructura ese recorrido y lo hace significativo? ¿Quién tendrá que ser? Es el pedagogo, ¿verdad? Por eso es importante la parte pedagógica, no nada más para la escuela, es decir, no nada más para los niños que van de la escuela, sino, eh, miren, por ahí estaba yo viendo igual en el Franz Mayer, dice, si vas a hacer un recorrido familiar y hay un, como ebook, bueno, es un follebook, folle es un folletillo ahí como de varias hojitas, en donde a lo mejor el papá quiere llevar a sus hijos y no sabe, o sea, no se va a sentar a estudiar el tema del, de, de, de la exposición. ¿Qué es lo que hace? El museo lo que le da, ya les facilita y les dice, ya les está dando como material. Y ese material digital se lo pueden llevar y pueden ir haciendo el recorrido. ¿Y quién elaboró ese material? Pueden hacer un recorrido que se vuelve significativo, ya está hecho, el papá nada más lo baja, se lo da a los hijos y empieza y empieza la fiesta, ¿no? Pero quién tiene que elaborar ese material? ¿Quién lo estructura? ¿Quién sabe del tema? ¿Quién sabe de didáctica, por ejemplo, para saber qué ir haciendo en cada una de las salas? En este caso, pues obviamente el pedagogo es el que lo hace, ¿no? Por eso el pedagogo es el que tiene que ser el creativo. Bueno, estudiará el tema y verá qué herramientas utiliza para que el aprendizaje sea significativo y puede ser desde, como les decía, puede ser desde varios puntos, que puede ser el histórico a lo mejor, o puede ser el estético, o puede ser del color. Por ahí estaba yo viendo en uno de los folletos que decía, ¿cuántos colores tiene este biombo? A ver, descúbrelos, ¿no? Entonces ya se pone interesante, ¿no? A lo mejor no se sabe el
0: tema del biombo ni nada,
1: pero sí se va a acordar que vio uno, ¿no? ¿Verdad?
0: Yo tengo otra pregunta. Eh, para ti, ya con, todo esto, o sea, con toda esta información, eh, ¿por qué consideras o cuál es la importancia que le das a los museos? O sea, ¿por qué sí eh, implementar esta cultura de llevar a los niños a los museos o, o simplemente también como como adulto, ¿no? Ya no nada más quedándonos únicamente en los niños, sino como adulto porque sería bueno que tuviéramos una cultura de, ay, pues vamos a un museo el fin de semana o así en vez de hacer a lo mejor alguna otra actividad ¿no? Pues más que
1: nada porque tenemos la oportunidad de ir, bueno, hay varios museos claro, están los de arte, etcétera pero hay otros que son in situ es decir podemos y ahí esa es la ventaja que tenemos en México por ejemplo hay museos de sitio en los lugares arqueológicos por ejemplo ajá entonces este ese es una es un, un recurso muy bueno este eh, que, que ahí está el objeto no está el objeto eh, una es que está el objeto y la otra está la estructura no por ejemplo en los museos arqueológicos está en algún, en varios hay un museo de sitio en donde están las piezas que recuperaron, explican un poco la cultura y demás. Y luego hace uno el recorrido al sitio arqueológico, por ejemplo. Ajá. Entonces, pero esta, estas, eh, estos recursos los tenemos aquí en México, que son muchísimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante y sobre todo, miren, muchas, este, muchas cosas son de hábitos y de hábitos en casa. Es decir... Unos papás que no leen y no agarran un libro, él, él, difícilmente el hijo es lector, difícil <risa> porque no lo vemos, ¿verdad? Ok, si es un chico que de alguna manera lo llevaban y le caminaban al centro o iban a zonas arqueológicas cuando se podía y demás, empiezan a tener el hábito y muchas cosas son de hábitos culturales y uno de ellos es ese, es decir, visitar los museos es un hábito cultural que de alguna manera pues tenemos que promover, al menos si no en, en la familia, miren, puede ser un hábito que se adquiere también en la escuela, este, en, en una de las escuelas hicimos, ah, pusimos música clásica, es decir, este, no, ¿por qué no nos gusta la ópera? ¿por qué no la escuchamos? ¿verdad? O casi nunca la escuchamos y es música que no nos gusta y es hábito. Ajá, y entonces lo que hicimos fue en una escuela, a la hora de la entrada, mientras bajaban los niños, les poníamos música clásica. Claro, fácil de escuchar. Mozart, Beethoven, etcétera, ¿no? Hay, al, hay música más fácil de escuchar que otra, pero bueno, por algo se empieza. Y entonces pusimos un disco diferente, creo que eran tres discos. Este, los 15 minutos que se tardaban en bajar y en lo que se formaban, pusimos música clásica. Y miren... El, eh, a lo mejor no muchos papás pero sí varios papás este preguntaron una es que un niño pensaban que las maestras pensaban que los niños ni cuentas se daban pero un día una maestra se le olvidó poner el disco y fueron a preguntar y dijeron oigan qué año van a poner música o sea quiere decir que sí se percatan y la otra fue este los papás fueron a preguntar qué qué disco ponían porque uno los varios niños eh, pidieron de, de cumpleaños el disco que ponen en la escuela cuando entran. Ajá, quiere decir que somos, obviamente somos de hábitos, y si tenemos hábito y promovemos esta cultura de visitar estos espacios, yo creo que eh, no en tan largo plazo vamos a tener gente visitando estos lugares, todos los lugares
0: museables. Uh -huh. La verdad es que me parece súper interesante este tema y creo que todavía podríamos tener, o sea, muchísimo más contenido para, pues, para abordarlo. Y justo una de las razones por las cuales pues, quería que, que estuvieras aquí era justo porque pues, creemos que, o sea, la, la gente tiene una idea de que los pedagogos únicamente laboran dentro de un aula de clases en sí pero su campo laboral es grandísimo, o sea, pueden hacer muchísimas cosas y pues este es un, un ejemplo de eso, ¿no? Desafortunadamente ya nos queda muy muy poquito tiempo, pero este pues no sé, Ana Pau, si tú tengas algún otro comentario. No, pues solamente agradecerte, Miss, muchas gracias por eh, habernos regalado un poco de tu tiempo y de tu conocimiento y tu experiencia a nosotras y también a todos los que nos escuchan en este podcast porque la verdad es que sí ha estado pues, muy interesante la conversación y a mí me fascinó eso que menciona sobre cómo un pedagogo tiene en, en un museo el reto de sí innovar dentro pero también fuera crear el hábito y expandir el horizonte de las personas para que se interesen por la cultura, entonces está muy interesante y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo.
1: No, gracias a ustedes.
0: Y bueno, como siempre, esperemos que les haya gustado, que haya sido de su interés, que hayan aprendido algo, y pues ya saben, ya saben todo el trabajo que hay detrás de la planeación de contenido de un museo, para que la próxima vez que lo visiten, y espero, pues, o sea, justamente vayan inculcándose este hábito cultural, pues sepan que, que todo lleva un porqué y un para qué, y bueno, muchas gracias Miss otra vez y a todos los que nos escuchan les mandamos un abrazo muy grande y nos escuchamos a la próxima.